0: Es wäre ein, ein wirklich fataler Trugschluss, wenn man meinen würde, dass die Maske jetzt allen dazu befugt, mit seinem Nächsten zu kuscheln und auf das Abstandsgebot zu pfeifen. Nein, also das Abstandsgebot gilt natürlich
1: weiter. Die Apps sollen grundsätzlich so funktionieren, dass Handys sich untereinander per Bluetooth erkennen. Und wenn man dann eine gewisse Zeit einen nahen Kontakt zum Handy eines vermuteten oder bestätigten Corona-Falls hatte, dann kriegt man eine Warnung auf sein Handy, dass man jetzt eben auch ein Verdachtsfall ist oder als infiziert gilt und in Quarantäne sollte.
2: Das sind unsere Themen heute dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Henning Bulka. Hallo.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast zur Corona-Krise mit allen wichtigen Infos aus der Region, aber natürlich auch mit dem Blick auf Deutschland und die Welt. Bekommt ihr jeden Wochentag zum Feierabend bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr also diese Folgen von unserem Corona-Podcast häufiger hören wollt, dann sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App, abonniert den und dann bekommt ihr diesen Podcast jeden Tag. Wir beginnen unsere heutige Folge mit dem Thema des Tages. Künftig gilt in der Corona-Krise in ganz Deutschland eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Als letztes Bundesland ist heute Bremen nachgezogen, kurz zuvor als einer der letzten auch NRW. Habe ich drüber gesprochen mit Maximilian Plück, Chefreporter Landespolitik bei der RP. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Gib uns mal einen Überblick, was genau gilt ab Montag in NRW?
0: Ab Montag müssen wir alle, wenn wir uns ähm, entweder in den Bus oder die Bahn setzen, eine sogenannte Community-Maske tragen, das heißt eine Alltagsmaske, beziehungsweise es würde auch schon reichen, wenn man sich einen Schal umbindet. Wichtig ist, Nase und Mund müssen bedeckt sein. Neben dem öffentlichen Personennahverkehr gilt das Ganze auch äh, im Einzelhandel. Das heißt, wenn ich mich in einem äh, Geschäft bewege, dann sollte ich auch eine Community-Maske aufsetzen.
2: Uns hat direkt nach der Bekanntgabe eine Leserfrage erreicht, die damit vielleicht auch schon beantwortet ist. Die war, woher bekomme ich die Masken denn? Sind die kostenlos? Also das muss jetzt keine Profimaske sein, ne? Nein, es müssen keine Profimasken sein. Und gerade hat sich
0: die Ministerin Scharrenbach auch vor die Kameras gestellt und hat auch noch mal gesagt, dass der Schall durchaus auch reicht. Und sie hat äh, andersherum aber auch gesagt, dass nicht die Landesregierung jetzt hier großflächig äh, Masken zur Verfügung stellen wird. Die sind im Handel erhältlich. Da ist der Bürger jetzt einfach mal selbst am Zuge, muss die sich zulegen. Was man immer beachten sollte und davor warnen die Experten, dass man jetzt äh, sich eine Maske zulegt und die trägt man permanent, dann hat das nämlich mit dem gewünschten Effekt, nämlich dass man seinen Nächsten nicht ansteckt, wenn man denn ähm, unerkannterweise Covid-19 hat. Ähm, das funktioniert dann nicht mehr. Das heißt also, wenn ich eine Maske habe, dann muss ich sie auch regelmäßig abnehmen, dann muss ich sie regelmäßig waschen und durch neue ersetzen. Das heißt also, jeder Bürger ist jetzt dazu aufgerufen, sich eine solche Community-Maske zu besorgen, weil ansonsten ähm, könnte das auch unangenehm werden. Wie meinst du das? Das heißt, die wenn es eine Pflicht gibt, dann wird diese Pflicht auch durchgesetzt werden müssen. Das heißt, dann müsste auch ähm, die Ordnungsbehörden dann ähm, möglicherweise Bußgelder verhängen, wenn jemand nicht gewillt ist, sich dem zu beugen. Es gibt noch einen Abstimmungsbedarf. Ähm, die Verordnung als solche liegt noch nicht vor. Die wird wahrscheinlich heute oder äh, morgen oder bis spätestens zum Freitag kommen, ähm, das, das wird jetzt alles rechtlich ausgearbeitet und dann werden wir sehr viel schlauer sein, dann werden wir wissen, wie hoch möglicherweise Bußgelder sind, die dann verhängt werden. Das sind alles Dinge, die befinden sich derzeit in den Ministerien noch in Abstimmung.
2: Lass uns mal drauf schauen, was die Masken bringen. Du hast schon angesprochen, man muss drauf schauen, nicht immer dieselbe Maske zu nehmen. Aber selbst dann, was ja ganz wichtig ist zu sagen, so eine Maske zu tragen, das ersetzt ja nicht das Kontakt- und Abstandsgebot, ne?
0: Genau, das ist, es wäre ein, ein, wirklich fataler Trugschluss, wenn man meinen würde, dass die Maske jetzt allen dazu befugt, mit, mit seinem Nächsten zu kuscheln und auf das Abstandsgebot zu pfeifen. Nein, also das Abstandsgebot gilt natürlich weiter. Diese Masken sind dafür da, dass wir nicht andere anstecken. Also sie sind auch kein adäquater Schutz davor, dass man sich selbst ansteckt. Das ist auch die große Abgrenzung zu den medizinischen Masken. Bei diesem Maskengebot besteht eine große Gefahr, dass jetzt alle Bürger losrennen und sich diese medizinischen Schutzmasken versuchen zu besorgen und damit äh, sie denjenigen wegnehmen, die sie dringend brauchen, nämlich das medizinische Personal, das pflegerische Personal in den Altenheimen etc. Das darf auch nicht passieren. Deswegen legen alle sehr großen Wert darauf, zu sagen, kauft diese Community-Masken und die schützen davor, dass ihr nicht die anderen ansteckt.
2: Was ich mich vorhin gefragt habe, als ich die Nachricht das erste Mal gelesen habe, das gilt jetzt fürs Einkaufen, auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Thema, von dem alle reden, die Schulen, davon ist jetzt aber keine Rede. Also es gibt jetzt keine Maskenpflicht an Schulen.
0: Also das, die Frau Scharrenbach hat sich, da, ähm, hat sich da so geäußert, dass sie gesagt hat, diese Pflicht zum Tragen der Maske gilt überall dort, wo man das, äh, dieses Abstandsgebot nicht einhalten kann. So, dann die Frage, wenn ich beispielsweise in der Schule nicht die Voraussetzung schaffen kann, dass die Leute 1,5 Meter Abstand halten können, dann ähm, muss ich ähm, dann auch dafür sorgen, dass die dann ähm, Schutzmasken haben. Es ist, es ist jetzt teilweise so, dass die Schulen auch schon von sich aus tätig geworden sind und im großen Stil äh, für die Schüler diese Masken besorgt haben, weil wenn wir mal ehrlich sind, haben wir alle damit gerechnet, dass das kommt. Die Bayern sind vorgeprescht. Es gab mehrere Länder in Ostdeutschland, die das schon eingeführt hatten. Und der Druck wurde ja in den vergangenen Tagen auch durch die Kommunen deutlich größer, die alle sich einhellig dafür ausgesprochen haben, dass man eine solche Maskenpflicht einführt. Und da sind schon viele tätig geworden und haben einfache Schutzmasken gekauft. Die Kommunen sind da übrigens zuständig für die Schüler. Und das Land ist zuständig dafür, die Lehrer auszurüsten.
2: NRW ist ja so ziemlich das letzte Bundesland gewesen, das eine Maskenpflicht einführt. Lass uns mal aufs Politische schauen. Wie bewertest du das jetzt? Zieht hier Ministerpräsident Armin Laschet jetzt den Kürzeren, weil er hinterherhängt? Oder würdest du das politisch nicht zu hoch hängen?
0: Also man äh, muss tatsächlich sagen, es ist einmal mehr, dass es Herrn Söder geglückt ist, den Punkt zu setzen und NRW den Anschein macht, äh, dass sie wieder hinterherkleckern. Das liegt aber auch einmal mehr wiederum daran, dass NRW versucht hat, eine zwischen allen Bundesländern einheitliche Initiative hinzubekommen. Wir müssen uns das heute auch vor Augen führen, dass es nicht nur NRW, die das machen, diese Initiative von heute, die wird getragen, auch von Niedersachsen, von Rheinland-Pfalz und vom Saarland. Also es ist, wir befinden uns da eben im, im föderalen Dickicht, dass die Länder befugt sind, diese Dinge selbst zu entscheiden. Und Bayern ist dort, Einmal mehr vorgeprescht und das wirft natürlich jetzt wieder ein unschönes Licht auf Herrn Laschet. Herr Laschet hätte möglicherweise schon etwas früher die Zeichen der Zeit erkennen können. Es gibt eine Umfrage vom Wochenende, wie die Bürger in NRW dazu stehen, dass, dass es eine Maskenpflicht gibt. Und da ist, ist großflächig sind die Bürger in NRW der Überzeugung, dass dass sie dass eine solche Pflicht durchaus angezeigt ist und insofern hätte er da schneller und souveräner reagieren können. Aber so tickt Armin Laschet nicht. Armin Laschet ist jemand, der, der auf Freiwilligkeit setzt. Hier muss man nur einfach sagen, also wenn man in den letzten Tagen mit offenen Augen im ÖPNV sich bewegt hat oder wenn man auch in den Einkaufsläden unterwegs war, es gab ja diese Empfehlung, dass man die Masken dort trägt und es haben zwar sicherlich vereinzelt Menschen getan, aber es hat ein Großteil das eben nicht gemacht. Und dann kommen die äh, nicht mehr darum herum, ähm, auf, auf eine Verpflichtung zu setzen. Dann ist die Freiwilligkeit am Ende. Aber tatsächlich, also du hast recht, es entsteht, äh, entsteht einmal mehr der Eindruck, dass Laschet ein Getriebener ist.
2: Danke für diese Einschätzung, Maximilian Plück. Gerne. Und alles, was ihr zur Maskenpflicht wissen müsst, ab Montag in NRW könnt ihr auch noch mal nachlesen auf rp-online. Dort findet ihr auch eine Anleitung, wie ihr selber eine Maske bastelt, auch ganz ohne Nähen. Nach unserem Gespräch hat uns dann noch diese Meldung erreicht: Die Schulleiter in Nordrhein-Westfalen haben sich für eine Maskenpflicht auch in den Schulen ausgesprochen. Wir müssen ernsthaft erwägen, eine Maskenpflicht einzuführen, sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitervereinigung NRW unserer Redaktion. Es gebe nichts, was dagegen spreche. Der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern könne in den Pausen oder beim Wechsel der Klassenräume kaum eingehalten werden und auch nicht immer im Unterricht. Das ist kein Traumzustand für die Unterrichtssituation, aber einen Traumzustand haben wir zurzeit auch nicht, sagte Willard weiter. Gleich sprechen wir hier noch über ein Thema, bei dem viele vermutlich so langsam den Überblick verlieren. Die Rede ist von der Corona-Tracking-App. Da gibt es ja nicht nur eine, sondern gleich eine ganze Reihe verschiedener Konzepte. Wir klären, was da jeweils geplant ist und warum die Apps aber Stand jetzt auch kritisch gesehen werden. Vorher der Blick auf die Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, den 22. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand Mitternacht 30.815 bestätigte Fälle, 22.504 sind wieder genesen. Damit sind gut 74 Prozent aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. Die Zahl der bestätigten Infektionen hat sich in den vergangenen 22 Tagen verdoppelt. 962 Menschen sind hier in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die meisten Infizierten, gerechnet auf die Bevölkerungszahl, gibt es im Kreis Heinsberg. Die meisten Todesfälle wurden in Köln registriert you <laughs> Noch einmal eine Erklärung an dieser Stelle zu diesen Zahlen. Anders als noch vor einigen Tagen beziehen wir uns hier und bei uns auf rp-online auf der Website jetzt nur noch auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Das handhabt auch das NRW-Gesundheitsministerium so. Um keine Verwirrung zu verursachen, handhaben wir das jetzt auch so. Einheitlich, das ist natürlich gut. Allerdings ist auch der Nachteil, dass die Zahlen vom Robert-Koch-Institut eine etwas größere Verzögerung haben und sie werden nur einmal am Tag aktualisiert. Trotzdem, wir bei rp-online halten das so für den seriösesten Umgang mit den Zahlen. In Nordrhein-Westfalen dürfen vom kommenden Montag an auch größere Geschäfte wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf höchstens 800 Quadratmeter begrenzen. Das teilte die Landesregierung heute mit. NRW passt damit seine Corona-Schutzregelungen an diesem Punkt an andere Bundesländer an. Dort dürfen Geschäfte schon jetzt öffnen, wenn die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter eingeschränkt ist. Keine Quadratmeterbegrenzung gibt es in NRW für Möbelhäuser, die seit Montag wieder geöffnet sein dürfen. Morgen strömen hunderttausende Schüler zurück an die Schulen in NRW, nämlich die, die ihren Abschluss machen, trotz massiver Bedenken von Lehrern, Eltern und Schülern. In einem gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Armin Laschet haben führende Grüne ein letztes Mal gefordert, den Unterrichtsstart zu verschieben. In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, schreiben die Chefin der Grünen-Landtagsfraktion Monika Düker, die gesundheitspolitische Sprecherin Sigrid Bär und Parteichef Felix Banaschak, sie hätten den Eindruck gewonnen, dass ihre Landesregierung die Schulöffnungen in NRW ohne ausreichende Vorbereitungen hinsichtlich der überall und ausreichend zur Verfügung stehenden Schutzvorkehrungen ohne eine transparente und konsistente Kommunikation gegenüber den Beteiligten und vor allem ohne die Einbindung, ja sogar gegen den ausdrücklich artikulierten Widerstand der Betroffenen vornimmt. Zitat Ende. Die grünen Politiker werfen der Landesregierung vor, Äußerungen etwa der Bildungsverbände und Gewerkschaften, der Eltern- und Schülervertretungen sowie der Kommunen ignoriert zu haben. Schüler berichteten, dass sie Angst hätten, sich selbst oder Angehörige zu infizieren, insbesondere wenn diese Vorerkrankungen haben, hieß es. Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek erwartet derweil längerfristig keinen normalen Unterricht an den Schulen in Deutschland. Es gehe jetzt zunächst darum, das zu tun, was möglich sei, sagte Kalitschek heute Morgen im Deutschlandfunk. Dies bedeute etwa, Präsenzunterricht und digitale Lernmethoden zu kombinieren. Wenn Anfang Mai die meisten Schulen wieder öffneten, sei es vor allem wichtig, Abschlussklassen die Möglichkeit zu geben, Stoff nachzuholen, so Kalitschek. Sie forderte darüber hinaus, dafür zu sorgen, dass diejenigen Schüler vor Ort lernen können, für die es schwierig sei, mit die digitalen Medien umzugehen, etwa Kinder aus bildungsfernen Familien. Es gibt gute Nachrichten in Sachen Impfstoff. Das Paul-Ehrlich-Institut hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten gegen Corona erteilt. Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel heute mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an 200 gesunden Freiwilligen zu testen. Dazu sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute:
0: "Es ist mal ein gutes Signal, dass die Impfstoffentwicklung." auch in Deutschland schon so ist, dass wir jetzt mit ersten Studien beginnen können. Gleichzeitig bleibt der Hinweis aber wichtig, dass es eben noch Monate dauern wird, auch wenn jetzt begonnen werden kann mit ersten klinischen Studien, bis tatsächlich ein Impfstoff dann völlig auserprobt und auserforscht tatsächlich zur Verfügung
2: stehen kann. Wichtig sei es, jetzt erstmal die Ergebnisse der klinischen Prüfung abzuwarten, auch besonders im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen. In Deutschland werden nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt vier klinische Studien mit einem Impfstoffkandidaten starten. Die Polizei in NRW trägt ab heute auch Mundschutz. Dadurch werden die Infektionsgefahren für die Beamten und die Bürger minimiert, schreibt die Polizei. Das soll vor allem in Situationen der Fall sein, in denen der Mindestabstand nicht Gewährleistet werden kann. Dafür seien Masken im Standard FFP1 oder ein Mund-Nasen-Schutz im Einsatz. Soweit für das Betreten bestimmter Örtlichkeiten, zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime, das Tragen von Atemschutz vorgeschrieben ist, ist aufgrund des grundsätzlich anzunehmenden erhöhten Infektionsrisikos durch die Einsatzkräfte eine Atemschutzmaske mindestens im Standard FFP2 zu tragen, heißt es von der Polizei weiter. Wegen der Krise hatte Düsseldorf die Umweltspuren für den normalen Autoverkehr freigegeben. Es sei gerade nicht die Zeit, Menschen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu animieren, hieß es damals zu groß das Infektionsrisiko. Jetzt ist diese Zeit abgeschrieben, aber vorbei. Für Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel ist genug Normalität eingekehrt, um die Umweltspur wieder scharf zu stellen. Am 4. Mai soll das passieren. Auch das Gratisparken in Düsseldorf auf eigentlich gebührenpflichtigen Parkplätzen wird dann wieder abgeschafft, hat die Stadt angekündigt. Am Düsseldorfer Flughafen hat es heute lange Warteschlangen an den Schaltern der Fluggesellschaft Turkish Airlines gegeben. Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen, wie Reisende dicht gedrängt neben und hintereinander stehen, ohne dabei den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Auf den Bildern ist auch zu sehen, dass nur ein Teil von ihnen Schutzmasken trägt. Bei den Reisenden soll es sich vor allem um türkische Staatsbürger handeln, die wegen des Fastenmonats Ramadan in ihre Heimat fliegen. Wegen der Epidemie ist es ihnen in Deutschland untersagt, die religiösen Feiertage in einer großen Gemeinschaft zu verbringen. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert, dass zu wenig Sicherheitspersonal im Einsatz war. Ein Flughafensprecher sagte dagegen, Zitat, wir hatten die Situation im Terminal fortwährend im Blick und haben im Sinne des Infektionsschutzes der Reisenden umgehende Maßnahmen eingeleitet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich heute in einem Facebook-Video an die Bevölkerung gewandt. Darin geht er vor allem auf die wirtschaftlichen Folgen der Krise ein.
3: Viele Menschen in unserem Land sind in diesen Tagen beunruhigt und machen sich große Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft. Sie fragen sich, wie geht es weiter mit meinem Job, der Firma, meinen Lebensplänen. Die Krise trifft uns alle, aber sie trifft nicht alle Menschen gleich. Homeoffice ist vielleicht nicht das, was sich die meisten wünschen, aber es ist ganz gewiss etwas anderes, als mit 60 Prozent seines Gehalts in Kurzarbeit zu gehen oder gar ohne Arbeit dazustehen.
2: Steinmeier geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Schäden die Deutschen noch lange beschäftigen werden, rät aber zur Zuversicht und er lobte die große Solidarität von Unternehmen und Bevölkerung.
3: Wahr ist, die Zeit wird nicht spurlos an uns vorbeigehen. Wir werden einiges von dem gemeinsam erarbeiteten Wohlstand preisgeben. Aber wir sind und wir bleiben eine starke Volkswirtschaft mit Millionen Menschen, die weiter anpacken, oder wieder loslegen wollen.
2: Das Video der ganzen Rede findet ihr auf RP Online. In Leverkusen findet am Freitag die Leere Stühle Aktion statt, eine Initiative von Gastronomen. Leverkusener Veranstalter, Hoteliers und auch Restaurantbetreiber sind aufgefordert, am Freitag jeweils einen Stuhl auf den Vorplatz der Rathausgalerie zu stellen und so ihrem Protest gegen die aktuellen Bestimmungen Ausdruck zu verleihen. Die Initiative fordert unter anderem einen klaren Fahrplan für die Wiedereröffnung von geschlossenen Betrieben, die Einführung von sieben Prozent Mehrwertsteuer für das Gastgewerbe und eine Aufstockung von Zuschüssen für alle Unternehmensgrößen. Die Grüne und Linkspartei fordern ein Corona-Elterngeld für Väter und Mütter, die von Kita- oder Schulschließungen betroffen sind. Die Lohnersatzleistung solle während der gesamten Zeit des Betreuungsnotstands gezahlt werden, heißt es in getrennten Anträgen beider Parteien, über die am Nachmittag im Bundestag beraten werden sollte. Derzeit können Eltern maximal sechs Wochen lang in Höhe von maximal 67 Prozent ihres Einkommens entschädigt werden, wenn sie die Betreuung nicht anderweitig organisieren können. Die Regelung gilt für Eltern von Kindern im Alter von bis zu zwölf Jahren. Ab dem 4. Mai dürfen Friseure wieder öffnen. Seit heute steht fest, unter welchen Bedingungen. Zu den verpflichtenden Maßnahmen zählen unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Friseure und Kunden, heißt es in dem veröffentlichten Arbeitsschutzstandard der zuständigen Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts. Pflege. Demnach sind Dienstleistungen wie Wimpernfärben, Rasieren oder Badpflege vorerst nicht erlaubt. Weiterhin soll in den Betrieben ein ausreichender Abstand zwischen den Menschen sichergestellt werden, etwa indem man die Anzahl der Arbeitsplätze begrenzt. Asylbewerber und Drittstaatsangehörige, für die bislang ein Arbeitsverbot in Deutschland galt, dürfen nun wegen der Personalengpässe als Erntehelfer in der Landwirtschaft arbeiten. Die Bundesagentur für Arbeit habe eine sogenannte Globalzustimmung erteilt. Die Regelung gelte rückwirkend vom 1. April bis bis Ende Oktober, erklärte das Bundeslandwirtschaftsministerium. Damit könnten unbürokratisch weitere Arbeitskräfte für die Saisontätigkeit in der Landwirtschaft gewonnen werden. Seit heute hat Ikea wieder offen in NRW. Die Warteschlange am Möbelhaus in Karst um kurz vor 10 Uhr war lang. Die Kunden hielten sich aber an die Vorgaben, unter anderem Abstand halten und Schutzmasken tragen. Auch nur maximal 650 Kunden dürfen gleichzeitig rein. Das Restaurant und das Smallland sind geschlossen. Abstand halten, Kontakte meiden und auf einen Impfstoff warten. Das ist weiter die Strategie aktuell. Große Hoffnungen setzen viele Mediziner aber auch in Smartphone-Apps. Sie sammeln Fitnessdaten oder helfen bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten und sollen so dabei unterstützen, die Infektionen zu begrenzen. Damit könnte, hoffen auch Virusexperten, sogar ein weiter gelockertes öffentliches Leben möglich sein. Doch obwohl die digitalen Helfer größtenteils noch in der Entwicklung sind, stehen sie jetzt schon heftig in der Kritik. Wie hilfreich oder bedenklich sind diese Apps also? Antworten darauf hat Ronny Thorau von der Deutschen Presseagentur. Ronny, inzwischen ist es ja etwas schwierig, die ganzen Corona-Daten-Apps
1: im Überblick zu behalten. Magst du es mal versuchen, uns einzugeben? Ja, das ist so ein bisschen das eine Problem, dass Normalnutzer gerade quasi ständig von neuen App-Ideen hören. Also mal als Kurzüberblick: Überblick, es gibt bereits eine sogenannte Datenspende-App für Fitness Tracker und Smartwatches, die läuft schon, wird aber jetzt von Datenschutz- und IT-Experten ziemlich zerrissen. Dann wird gearbeitet an der ja eigentlich größten Hoffnung, nämlich Corona-Apps zur Kontaktverfolgung. Die verzögern sich aber wahrscheinlich bis deutlich in den Mai rein. Und Gesundheitsminister Spahn hat jetzt auch noch eine Quarantäne-App ins Spiel gebracht, mit der Menschen in Quarantäne quasi ihren Gesundheitszustand durchgeben können. Da gibt es jetzt aber noch keinen genauen Zeitplan. Aber insgesamt ist das schon ein ziemlicher App-Salat. Okay, dann mal zu der schon verfügbaren Datenspende-App, veröffentlicht
2: vom Robert-Koch-Institut. Da wurden ja schon 400.000 teilnehmende Nutzer gemeldet,
1: aber jetzt werden heftige Bedenken laut. Welche denn? Ja, da geben sogar die Initiatoren inzwischen zu, nicht alles am Anfang bedacht zu haben. Grundidee ist grob da, Millionen Nutzer von Fitness-Trackern oder Smartwatches geben freiwillig ihre Gesundheitsdaten frei. Also zum Beispiel Herzschlag, Körpertemperatur oder auch wie sich der Puls beim Treppensteigen verändert. Wenn er da schneller hochgeht, kann das ja auf eine Krankheit hindeuten. Der Einzelne soll dabei nicht identifizierbar sein, aber so Tendenzen zu Infektionen in einer Region, die sollen sichtbar werden. Sodass man eben zum Beispiel sieht, aha, da bringt bricht in der Region vielleicht Corona gerade aus. Und dann kann man da zum Beispiel in der Region gezielter mehr testen. Aber die Kritik am Datenschutz der Datenspende-App ist heftig. Warum? Ja, von Datenschützern, von IT-Experten, vom Chaos Computer Club zum Beispiel auch, kommt da zum Beispiel die Kritik, dass die Fitnessdaten so abgerufen werden, dass das RKI oder auch Datendiebe sehr wohl sie einzelnen Namen zuordnen könnten. Auch sei nicht gesichert, dass ein Nutzer und seine Fitnessdaten wirklich existierten. Also das System sei weder effektiv noch datenschutzrechtlich okay. Und das drohe eben unter anderem auch das Vertrauen der Bevölkerung zu verspielen, für die ja eigentlich noch wichtigeren Tracing-Apps, die geplant sind, zur Verfolgung von Corona-Kontakten.
2: Ja, und die brauchen ja Vertrauen dringend, weil
1: sie eigentlich erst effektiv funktionieren, wenn ein Großteil der Bevölkerung mitmacht. Ja, man sagt so, die Hälfte der Bevölkerung sollte da schon mitmachen und die Apps sollen ja auf jeden Fall freiwillig sein. Übrigens sind die Meldungen falsch, dass diese Apps automatisch auf allen Smartphones installiert werden sollen. Die Apps sollen grundsätzlich so funktionieren, dass Handys sich untereinander per Bluetooth erkennen und wenn man dann eine gewisse Zeit einen nahen Kontakt zum Handy eines vermuteten oder bestätigten Corona-Falls hatte, dann kriegt man eine Warnung auf sein Handy, dass man jetzt eben auch ein Verdachtsfall ist oder als infiziert gilt und in Quarantäne sollte.
2: Da tobt aber nun auch gerade ein heftiger Streit um die Privatsphäre bei dieser geplanten Tracing-App.
1: Warum? Ja, die Bundesregierung prüft da gerade angeblich noch drei verschiedene Modelle und ein Streitpunkt da, auch unter den Machern der Apps, ist die Frage, wo die Daten abgelegt werden, ob zentral oder jeweils auf den Handys. Zentral heißt, fürchten manche, dass viele Daten auf einmal missbraucht oder geklaut werden könnten. Dezentral wiederum, also auf den Handys, kann aber auch heißen, dass die Handys ständig sensible Daten untereinander austauschen müssen. Und dazu kommen auch noch technische Probleme. Welche sind das? Ja, diese Bluetooth-Erfassung der Handys untereinander zum Beispiel, die kann ja auch Fehler produzieren. Zum Beispiel, wenn da Infektionen angenommen werden, obwohl zwei Menschen eigentlich durch eine Scheibe getrennt voneinander Kontakt hatten. Und dann werden die vielleicht fälschlich zu Quarantäne verdonnert. Oder nicht alle Handys sind ja gleich ausgerüstet für die nötige Technik. Also Besitzer älterer Handys könnten eventuell gar nicht mitmachen, selbst wenn sie es wollten. Also da sind auch noch technisch viele Fragen offen. Befürworter der App verweisen aber darauf, dass ja auch Fehler und Risiken entstehen, wenn Menschen diese Kontaktverfolgung. Machen. Und nur diese Tracing-Apps seien schnell genug für das Coronavirus, das ja oft erst Symptome produziert, wenn Menschen schon längst andere wieder angesteckt haben und die vielleicht auch schon wieder jemanden. Also da kommen Menschen bei der Kontaktverfolgung kaum schnell genug hinterher.
2: Danke für diese umfangreichen Infos, Ronny Thorau von der dpa. Eine Leserin hat uns gefragt, ob gleichzeitig mit den Friseuren auch Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen. Die Antwort, Friseure dürfen ab dem 4. Mai Kunden empfangen. Geschlossen bleiben aber weiterhin Kultureinrichtungen, Schwimmbäder, Spielplätze, Fitnesscenter, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Wann diese wieder geöffnet werden können, ist eine politische Entscheidung und derzeit nicht abzusehen. Habt ihr auch eine Frage rund um die Corona-Krise? Schickt uns dazu gerne eine WhatsApp, auch als Sprachnachricht, wenn ihr mögt. Die Telefonnummer 0171 9038 099. Weitere Informationen findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr möchtet. At rheinische postde So, und jetzt zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, dann helft uns weiter. Schließt ein RP Plus-Abo ab. Denn dieser Podcast ist kostenlos, aber unsere Recherchen gerade jetzt in dieser Corona-Zeit kosten natürlich Geld. Unterstützt uns mit einem Abo für jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro im Monat. Das ist monatlich kündbar und das ganze Angebot gibt es auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Wenn ihr es hören wollt, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr dann morgen früh, wie gewohnt im Aufwacher-Podcast, dann wieder mit mir am Mikrofon. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen schönen Abend noch und bis morgen, bleibt gesund. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de